0: Добрый день. Это радио
1: «Комсомольская правда» в студии Павел Садков. И у нас замечательный спортивный гость, один из самых прославленных наших гроссмейстеров, международный гроссмейстер, шахматист Сергей Корякин. Сергей, здравствуйте. Здравствуйте. Сергей, огромное спасибо, что пришли. Мы всегда рады вам, и вы это знаете. Но сейчас время довольно суровое для шахмата. И ну, не только для шахмата. И вообще, в принципе, время такое напряженное, скажем так. Поэтому первый вопрос на самом деле такой. Вот сейчас история с шахмат в очередной раз подошла к какому-то полурасколу, да, что вот вчера э -э, Магнус Карлсон заявил, что не будет играть с россиянином, не помню чем что э, Ясно, это связано с
2: тем, что с гражданством, скажем так, не помню еще. Нет, нет, он... я вас сразу перебью, да? это совершенно не является чем-то определяющим для Магнуса, то есть понятно, что он там западный гроссмейстер, у него там западная точка зрения, скажем так, но при этом… Суть не в этом, суть в том, что он сыграл уже 5 матчей на первенство мира, устал, ну это понятно, я один сыграл, тоже как бы понимал огромное напряжение, потом он сыграл прошлый матч против Яна Непомнящего, и вот это вот могло тоже повлиять, потому что угу. готовится к одному и тому же сопернику 2 года по сути, то есть, ну это, помимо того, что это сложно, это еще и очень скучно, угу. а Магнус все-таки любит получать удовольствие от игры. В этом плане он пошел по своему какому-то пути. Ну, на мой взгляд, что это плохо для шахмат, угу. это неправильно с точки зрения того, что, ну, к чему мы всегда привыкли, что в шахматах роль личности чемпиона мира она всегда была определяющей. И все на него пытались равняться, пытались, мечтали о том, чтобы отобраться на матче чемпиона мира, бросить ему перчатку. Это уже такая устоявшаяся традиция, там, с которой больше 100 лет. И за все годы вообще всех чемпионов мира только один был случай, когда Фишер стал чемпионом мира, выиграл матч у Спаскова и ушел из шахмат. Но он ушел из шахмат, ну и понятно, что все. Больше его матчей мы не видели, только выставочные потом он играл. А здесь Магнус остается активным игроком в турнирах. И это приведет к тому, что будет отдельно сильнейший шахматист мира, то есть Магнус Карлсон, и отдельно будет чемпион мира. Это будут два разных человека, и это, безусловно, должно вызывать диссонанс определенный и у спонсоров, и у любителей шахмат. И я считаю, что это плохо. – Ну, то есть, если я правильно вас понял, то вы считаете, что поступок Карлсона
1: не политический, а
2: лежит где-то в другой плоскости,
1: а, спортивной да, скорее. Да? здесь
2: не стоит искать политический подтекст, тем более, что у Яна еще оппозиция, скажем так, не очень однозначно а, в свете того, что происходит сейчас, и поэтому... Скорее там другие причины были. Тогда у меня такой вопрос.
1: То, что сейчас произошло лично с вами, да, то есть вы, получается, не участвовали в турнире претендентов, хотя имели для этого все возможности. И вы это как раз пострадали. И я так понимаю, вы это пострадали по своим политическим
2: ну, взглядам. Да, Из-за своих политических взглядов. И я после 24 февраля поддержал Россию, не думая... о не думаю в том плане, что для меня как бы это очевидно, что нужно поддерживать свою страну, тем более в такое сложное время. И я подписал письмо э, на имя Владимира Владимировича Путина с поддержкой спецоперации. Есть, ну, вообще я считаю, что у меня есть полное моральное право вообще высказывать свою позицию, особенно учитывая, что я сам из Крыма и три года жил в Донецкой области. То есть я прекрасно знаю менталитет этих людей, этих республик. Ну, в первую очередь Донецкой, да, и я прекрасно знаю, что они хотят быть, быть с Россией. Поэтому то, что Россия, как вы, начала спецоперацию для меня э, было очень важно, и э, я, я не мог молчать, я не такой человек, то есть я высказываюсь открыто, я там езжу на Донбасс, ну, один раз был, да, и, э, то есть моя позиция, она известна каждому, а ФИДы могли... Ну, чиновники ФИДа могли, вместо того, чтобы меня отстранять, как-то попытаться смягчить ситуацию, они могли сказать, что там, ну, шахматы вне политики, и давайте решать все споры за шахматной доской. Это было бы правильно и красиво. Тем более, что шахматы вот до последнего момента, в принципе, были такой честной игрой, где не было такого, чтобы кого-то исключили за его гражданскую позицию. Хотя прецедентов можно было бы придумать очень много. И у Фишера были очень странные разные заявления. Ну, Фишер-то бог с ним, а вот Корчной, например, э, Отщепенец, ну как его называли, да, угу. Алехин. У да, да, Алёхина да,
1: взгляды вообще были, его обвиняли чуть ли не в Ну в, да, смысле, х, да, хотя, хотя насколько не я. Не очень справедливо, но на, тем не насколько менее.
2: Насколько я слышал, все-таки история опровергла эти угу. данные про Алёхина. Но тем не, тем не менее, вот Корчной не скрывался их антисоветских взглядов. Очень активно выступал против Советского Союза, но тем не менее матч с Карповым, все мы помним, интереснейший был матч и по его мотивам даже сняли фильм совсем недавно вышел, фильм «Чемпион мира». То есть это показывает, что вот то творческое наследие, которое могут оставить там чемпионы мира, претенденты, вообще великие шахматисты, оно гораздо важнее и богаче, чем какие-то сиюминутные политические вещи. Поэтому очень жаль, что Фида создала такой прецедент, и вот даже тот же Магнус Каусен высказался, да, он там отметил, что там, ну, моя позиция, он с ней не согласен, но тем не менее, он сказал, что прецедент опасный и э, что это неправильно. Uh -huh.
1: а, такой тогда вопрос, вот вы же шахматисты, я знаю, что как вот это... Как... Стереотипная, да, такая mm -hmm. фраза, что шахматист знает там, на миллион шагов вперед, что там будет дальше. Но вы же понимаете, да, что и ваш поступок мог привести к тому, что произошло, и вы, главное, понимаете, что будет дальше с шахматами и с вашей карьерой. На самом
2: деле, жизнь сложнее шахматы, ты не можешь полностью всего просчитать. То есть, я... Э, на самом деле, ну, не нужно как бы слишком преувеличивать роль шахматных комбинаций в жизни, потому что не все от тебя зависит в жизни. Очень много... как бы. Это зависит или от других людей, или от каких-то случайностей, то есть, ну, вообще я в целом верю в какой-то промысел божий uh -huh. сверху, который идет, но в целом, в целом, если говорить, то я надеюсь, дай бог, что шахматы когда-то выйдут из этого кризиса, в который его однозначно, стопроцентно я это заявляю, ведут чиновники из Международной шахматной федерации, потому что они создали э, прецедент. Во-первых, со мной, то есть э, очень плохая история. Во-вторых, получилось так, что вместо меня начал играть э, гроссмейстер Динглижен из Китая, то есть он, он меня заменил. И там ситуация была с ним какая, что у него, да, у него высокий рейтинг, но он год не играл в турнирах. Ну да, там спишем на ковид, я понимаю, там проблем нет, но э, по правилам Фиде он должен был отыграть какое-то количество партий, там, по-моему, 30. И у него было... 30 дней, чтобы сыграть 30 партий. То есть это безумный, неводеносимый ритм, который должен выдержать шахматист. Но Китайская шахматная федерация организовала для него турниры с участием китайских шахматистов. — Любители? — Нет, не любители. Как раз там они все друг друга знают, они из одной сборной. И что это были за турниры? Как они игрались? Были ли фотографии, хоть одна фотография из этих турниров и э, хоть вообще они садились, ли они за доску, то есть там очень много вопросов и причем я это даже как бы не осуждаю э, э, Китайскую шахматную федерацию, да, они поддержали по, своего спортсмена, конкретно вот взяли и использовали шанс, который у него появился. А скорее это вопрос к тому, что чиновники фиды они очень избирательные, то есть на одни вещи они закрывают глаза, на вторые вещи они как бы указывают, что ты виноват. А потом то, то, тоже стоит вспомнить, что два года назад президент фиды Аркадий Дуракович тоже допустил большую ошибку, когда Тимур Раджабов, азербайджанский гроссмейстер, попросил, чтобы перенести турнир претен... претендентов в Екатеринбурге на более как бы, приятное время, потому что ковид ну, уже начинался и уже все массовые турниры отменялись и в общем надо было переносить. И это было понятно, в принципе, очевидно всем, но Международная шахматная федерация заставила, ну, заставила как бы, сказать, что ты, ты либо играешь, либо не играешь. Ну, Тимур отказался играть, потому что ну, он бы не чувствовал себя комфортно и безопасно. Дальше прошла половина турнира, и в итоге турнир был отложен из-за ковида. То есть получилось, просто самый худший сценарий получился, что человека отстранили, потом турнир перенесли. То есть время показало, что Тимур был абсолютно прав. И потом, чтобы как-то реабилитироваться, Дворкович его wildcard сделал на этот турнир претендентов, который был только что. И получилось так, что вот Рожавов, там при всей моей огромной к нему симпатии, он не отбирался на этот турнир. Динглижен тоже не отбирался на этот турнир. А я, наоборот, отбирался, но не играл. И потом еще как вишенка на торте всего, всего этого -то странного в течение обстоятельств еще отказ Магнуса Карлсона. То есть, я считаю, что цикл полностью провален. И в первую очередь, конечно, вина лежит на фида. Придемся буквально на несколько минут. Напомню, что у нас в студии Сергей
1: Корякин, международный гроссмейстер, один из лучших шахматистов страны. Радио
0: «Комсомольская правда». Никаких фейков, только правда. Диалоги на радио КП беседуем с теми кому есть что сказать радио комсомольская правда в студии павел садков и у нас в гостях международный
1: госмейстер сергей корякин мы говорим про новые так сказать новые реалии в шахматах и не только в шахматах но вот, знаете, есть такое мнение, да, когда Шумахер постоянно побеждал в Формуле-1, все любили говорить, вот только б не Шумахер выиграл, а только бы не он. Вот с Карлосом примерно такая же история. Да? То есть, если будет новое лицо, новый там, титул какой-то, ну, не какой-то, а титул чемпиона мира, да, это как для развития шахмат скорее плюс, как вы думаете? Вернее, может стать плюсом, я так скажу. Аккуратно.
2: Ну, я уже объяснял, почему да. это минус, потому что ну, сильнейший шахматист мира... Ну, всегда должен, должен доказывать. Ну, как бы должен ну, с да. точки зрения uh -huh. того, что мы к этому привыкли. Понятное дело, что никто никому ничего не должен, но все-таки мы привыкли, что чемпион мира отстаивает свой титул. И если мы там проведем аналогию, то, не знаю, там в футболе без ведущих сборных там, или без ведущих, без ведущих игроков какой-то сборной, то есть это уже, ну, не то. И, допустим, там... Футбол без мессии и Роналду, конечно, тоже будут футболами, тоже будут чемпионы, но при этом мы потеряем как бы, ведущих игроков. Ну, то есть. Не очень хорошо все это, мне это не нравится
1: а, Тогда такой вопрос, вот сейчас мы понимаем Ну, про китайцев вы рассказали Хотя вот мне было вопрос, хотелось узнать Что это за, потому что для нас Людей, которые там узнают о шахматных турнирах Когда начинается турнир президента справедливо большинство людей в нашей стране Возникает новая фамилия Тогда такой вопрос, вот Лично вам этот момент Как спортсмену, как профессионалу Насколько вам тяжело Когда вы фактически Выпали из вот этой большой борьбы But ну, то есть, готовиться, развиваться, чувствовать себя в форме.
2: Ну, это тяжело психологически, потому что все-таки вся шахматная карьера у большинства профессионалов, она заточена на то, чтобы постараться стать чемпионом мира. И я же прошел там, очень сложный угу. отбор, я вышел в финал Кубка мира, отобрался, и после этого меня не пустили. Поэтому это, конечно, очень обидно для меня, как для профессионала, и как для человека, у которого есть амбиции, и как для человека, который очень успешно выступал в прошлых турнирах в вот. Но тем не менее стараюсь как-то себя поддерживать в форме и как, с точки зрения там, доказательств скажем, этих слов могу привести в пример, что буквально вчера в день шахмат закончился турнир, в котором мне удалось победить вообще спасибо большое Московской шахматной федерации и Московскому спорту за приглашение, потому что я сейчас дисквалифицирован и они рискнули, то есть, попасть под санкции Международной шахматной федерации, ну им видимо это не так страшно, но тем не менее все равно это очень приятно. Четыре человека играла, играл прославленный Анатолий Карпов, конечно он там в последнее время не так часто выступает и двое гроссмейстеров Александр Морозевич и Александр Грачев, который ну, собственно всегда там в тройке ведущих шахматистов России и ну, очень сильный гроссмейстер, и вот я с ним как раз играл в финале и удалось у него победить. Поэтому в целом я себя поддерживаю в форме, в целом работаю над шахматами, но, конечно, не хватает участия в турнирах. Все зависит от формата турниров, то есть, есть в шахматах вот есть три формата, есть классический шахматы это там по 5 часов на партию, есть быстрые по 15 минут, есть близ по 3 или по 5 минут на партию, еще с добавлением после каждого хода. поэтому Раньше обычно там играли где-то по 6 турниров в год в классику, быстрых и близ вообще практически не существовало таких форматов. Они появились там лет, не знаю, ну 15 назад, по крайней мере в массовом масштабе. То есть понятно, что в Блиц играли там, не знаю, на кухне, но чтобы проводить чемпионаты мира по блицу, это нормально. Это нововведение, которое ввел прошлый президент ФИДК Александр Илюмжинов, который, кстати говоря, сделал очень много для Шахмана. Поэтому сейчас сложно дать какой-то ответ, сколько нужно играть турниров, но я думаю, что в районе, в районе 10 это оптимально. Ну и тем более еще появились турниры в онлайне, хотя я к ним отношусь довольно скептично, скептично потому что игра в онлайн и игра с живым человеком – это все-таки разная восприятие и очень важно на мой взгляд видеть живого человека напротив тебя мы все к этому привыкли и так это уже какой-то киберспорт э, превращается а, ну и, и то и другое то есть безусловно в первую очередь против фигур но против соперника тоже ну, ну вот часто бывает что эмоции какие-то вот часто ты видишь что там соперник или зевнул или он наоборот доволен или что-то он что-то у него не так э, он застегнут врасплох то есть э, все равно эта мимика, она важна. Ты как бы, вот когда ты играешь в партию, вот между, между соперниками есть какая-то незримая связь, вы чувствуете друг друга, как, может быть, не знаю, на боксерском поединке или еще где-то. И побеждает, конечно, в первую очередь, кто лучше играет в шахматы, но также кто сумел задавить своего соперника психологически тоже. Существует, но он не так сильно развит, он появился не так давно. Вот, э, гроссмейстер из Петербурга, Аниш Гири, есть такой гроссмейстер, он в свое время переехал в Голландию, проживает там. И он очень известный любитель сарказма в соцсетях но при этом все знают, что он супер добрый, поэтому так на 100% это не воспринимают. Хотя, в принципе, можно было бы вообще эту культуру как-то развивать. Особенно он любит троллить чемпиона мира, могу сказать, Карлсона. Я думаю, что теперь он будет троллить Карлсона, потому что он уже теперь больше не чемпион. Карлсон реагирует, да, но у него юмор такой, он менее заходит на всех, он... Такой слишком специфический для всех, а Агири а просто готов, не знаю, по 100 шуток в день писать и вообще стендап шахмат такой. Да, да, сто процентов. А, вот я понимаю, что опять же возвращаясь к вашей ситуации,
1: федерация шахмат России, я так понимаю, что нет у вас ощущения, что вас поддерживают на мягко говоря на сто процентов? так аккуратно выразился.
2: Ну да, да, я да, да, добавлю да, ваши слова. Да, сейчас, да. Да.
1: На ваш взгляд, ну что, что нужно было сделать по, для вас Федерации вообще, ну в чем суть ваших претензий, скажем так, Федерации в России?
2: Дело в том, что накопились претензии. То есть э, все думают, что это сейчас вот что-то произошло буквально там одномоментно, что где-то меня Федерация не поддержала и я обиделся. На самом деле нет. На самом деле все не так. И вот после того как Федерация переизбралась в 2018 году, причем я совершенно искренне их поддерживал, потому что ну, на тот момент они э, выглядели самыми наилучшими кандидатами. Но после этого какой-то ну, полнейший провал произошел в работе Федерации. То есть я скажу за себя и также за большинство шахматистов, с которыми я общался, подавляющее большинство, что за 4 года практически никто не получил ни копейки от Федерации, практически никто э, не сыграл... Ну, то есть, э, э, турниров просто ведущих не проводилось в Федерации. Потом, э, дальше, когда началась спецоперация, э, администрация э, Федерации, они подписали письмо против, и не только подписали, но и агитировали остальных шахматистов подписать. Ну, слава богу, ко мне они не обращались, зная, что я их пошлю куда подальше. И я не считаю, что те люди, которые так не любят свою... Э, э, не, я считаю, что те люди, которые не любят Россию, не хотят здесь быть, они не могут поддерживать шахматы. Они не могут... Вот, например, у них была прерогатива э, э, подать от моего имени в суд и как-то вот защищать меня, чтобы я мог вернуться в международные шахматы. Угу. Ну и как вы думаете, эти люди будут действительно пытаться что-то придумывать с адвокатами, действительно пытаться выигрывать дело? Да нет, они его просто слили. Они слили как бы мой иск, угу. который мог бы быть. И они изначально говорили, что они подадут в касс, а не в касс в последний момент я узнал, что они не подают буквально за 2-3 дня до того, как уже был крайний срок. Поэтому они в этом плане меня очень сильно подставили, но это уже был, был, была такая последняя финальная капля – Угу. Той общей ситуации, которую я наблюдаю долгие годы, я подчеркну, что это не вчера и не позавчера появилась. Но, тем не менее, Федерация вступает с вами в дискуссию Вот сегодня их заявление
1: по поводу Дня шахмат, и, в частности, ответ вам, что сколько сделано, и там приведено, что открыто там столько-то школ, там открыто сделано столько. Ну, то есть, какая-то попытка диалога, я, я ее вижу, на самом деле, наверное. Ну, а у вас есть какое-то личное общение с ними, нет? Или это уже...
2: Ну, я общаюсь с ними через посредников. В принципе, если они хотят донести до меня какую-то информацию, они это сделают без проблем. Но в целом, вот я читал интервью президента Федерации uh -huh. шахмат Филатова, он говорит, что вот там я переживаю за шахматы в регионах, а на самом деле не участвую в суперфинале чемпионата России. Во-первых, я думаю, что мы примерно все одинаково, что я, что не непомничный, что Грищук, что остальные, мы примерно одинаковое количество суперфиналов сыграли, это раз. А второе, это то, что я считаю, что за последние там вот шесть лет после матча на первенстве мира с Магнусом Карлсоном я объездил в такое количество регионов и сыгрался с таким количеством детей, и столько школ открывался, в самых разных шахматных клубах, всего, всего, чего только можно, что я сделал очень много для шахмат, и я абсолютно убежден, что федерация занималась гораздо меньше развитием шахмат в регионах, чем я сам. поэтому не им мне что-либо предъявлять в этом плане. Ну, есть, да, в разных городах есть, есть в Мариэл, есть в Чебоксарах. Как правило, это все зависит от людей на местах, если есть там поддержка от администрации края, от любителей шахмат, от тренеров. То есть все как бы идет от того, что насколько там поддерживают шахматы, настолько как бы больше вероятность открытия школы Шахмат в любом регионе Также я, я общался и с Карповым Что он тоже э, путешествует По всей России Вообще у него по всему миру По России точно не помню, но по всему миру У него больше двух тысяч школ То есть он тоже проделывает огромную работу И, и не моя работа, не работа Карпова Вообще не, не идет ни в кое сравнение с тем Как мало сделали в Федерации шахмат Привемся
1: буквально на несколько минут Сергей Корякин, спасибо Сергею за очень интересный разговор Международный гроссмейстер Шахматист И мы скоро снова будем в студии Радио «Комсомольская правда» в студии Павел Садков. И у нас в гостях международный гроссмейстер, шахматист Сергей Корякин. Сергей, мы говорим про федерацию и говорим, что есть вопросы, есть претензии. И, на мой взгляд, они достаточно обоснованные. Но всегда вопрос один. А что дальше? Ваш взгляд? Какой выход из этой ситуации? Кто должен взглядеть федерацию? Как, как, ну, как надо действовать нашему шахматному сообществу сейчас?
2: Изначально, когда я... В целом начал предъявлять эти претензии. И я предлагал два варианта. То есть первый вариант это Андрей Васильевич Филатов как президент Федерации хочет остаться, и тогда ну, просто всю администрацию, ну не всю, ладно, хорошо, но по крайней мере верхушку надо однозначно увольнять, причем с позором, потому что э, то, что Глуховский как исполнительный директор шахматной Федерации России просто проваливает свою должность, это я просто просто вас заверяю и знаю это много много лет. И это даже вне зависимости от его политических взглядов антироссийских. То есть это первый вариант, я вижу, что привести людей в шахматы, которые, соответственно, любят этот вид спорта и готовы его развивать. Я каждый день встречаюсь с людьми, которые готовы действовать, очень много встречаюсь с бизнесменами, которые готовы проводить турниры, которые готовы что-то придумывать. Но федерация закостенела вот 8 лет прошло, и ну, нет, -то молод... нет молодой крови, нет людей, которые бы все это двигали. Ну, вот реально застоялись. И причем это на фоне всего этого я читаю прекраснейшее интервью Ирины Александровны Винер, которая рассказывает о том, что нужно создавать международные э, альтернативные международные федерации со странами БРИКС, с дружественными странами. Она рассказывает, что нужно очистить спорт от тех людей, которые не любят свою страну, которые хотят жить в других странах, и она абсолютно права. И в то же время я читаю там позицию Российской шахматной федерации, где написано, что вот исполнительный директор Марк Глуховский, про которого я уже говорил, да, что его задача сейчас продвигать Дворковича на выборах президента ФИДЕ. Дворковича, который отстранил меня, который отстранил сборную России и мужскую и женскую от Олимпиады, они его будут вот двигать. Ну, как, мне, не знаю, мне кажется, мне бы было неприятно вообще. Все это говорить и всем этим заниматься. Мне кажется, нужно какое-то человеческое достоинство иметь. Если немножко взять ну, как более широкий э, взгляд, да,
1: то посмотреть в, также поступили все федерации сейчас нашим спортом. И есть ощущение, что в, ну, там в той же хокейной федерации, как известно, очень хорошо к нам относится. Россия это ну, как бы одна из, один из толпов мирового хоккея, а, как и шахматах, да, да, наверное. А, и тем не менее, все решения это отстранение, запрещение. Прещение, там самые жуткие, которые и представить сейчас это тоже как -то нормально воспринимается. Ну от 5 метров кошмар, но тем не менее, а, может быть, действительно другого выбрал не было у ФИДА, или там все-таки можно было как-то по -по -по побарахтаться, посопротивляться? по
2: сопротивляться. Ну я не верю, то есть я не верю, как бы, что человек однажды предав не предаст снова, поэтому у меня никакого доверия к ФИДА нет, вот просто ни малейшего. И более того, то есть я могу сказать: ладно, Дворкович, как бы хорошо там, вот, там, посидел на двух стульях, там, а сейчас там, под... будет поддерживать Россию, е если бы. Не было в его команде отъявленнейших русофобов, в первую очередь Эмиль Сутовский, генеральный директор ФИДЭ, который с пеной у рта кричал, что он будет добиваться моего дальнейшего отстранения, вплоть до пожизненного, после того, как пройдет полугодовая дисквалификация. То есть, на самом деле, здесь не стоит обманываться. Угу. Они говорят здесь, что им выгодно, чтобы их поддержали, а там они говорят, что им выгодно там, против России. Поэтому... В, в плане ФИДЕ у меня нет никаких иллюзий. И вот да, даже, допустим, Дворкович переизбрался, хорошо. Он оставляет ту же команду и, опять-таки, они совершенно не будут работать как-то с Россией и не будут поддерживать Россию. Не, не стоит ожидать этой поддержки. и Поэтому я и говорил про то, что про создание альтернативных федераций. Вот я рад, что Ирина Александровна Винер придерживается таких же взглядов.
1: Мы начали говорить, вот, ну, это идеальная формула, что спорт вне политики, который уже, не знаю, верит кто-нибудь, и, по-моему, Даже неловко это
2: говорить.
1: Неловко произносить ее, да, но тем не менее, я вот понимаю, что если я условный любитель шахмат из Массачусетса, да, и мне, по большому счету, глубоко по барабану, что думает человек, там, из России или, там, из Британии, с кем я играю, ну, так, по-хорошему, ну, то есть шахматная, как говорил Астап шахматная мысль, должна все победить в конечном итоге. Вот этот вот момент... Есть, же, есть же шахматное сообщество, оно не очень громкое, в отличие от футбольных фанатов, да, но оно очень мощное, может быть, даже не менее мощное, чем те же футбольные болельщики. Как оно относится
2: ко всему происходящему? Есть какая-то реакция? Вы знаете? Вы знаете, вот самый простой народный способ, это я запустил голосование, что должен ли Марк Глуховский, как руководитель администрации Российской шахматной федерации, остаться ну, вместе там со, со своей командой. 6% за него проголосовали, что да, он должен остаться. 94% проголосовали против. И это показывает, собственно, что люди-то не глупые, но чиновники на местах, они уцепили свои кресла и просто так они их отдавать не хотят. Поэтому, чтобы его там сдвинуть со своего кресла, это нужно будет очень сильно постараться. Хорошо, я в обход
1: пытался этот вопрос задать, не получилось. Давайте прямо. Если вам предложат возглавить Федерацию шахмат России, например, вы бы на это пошли? Вы вообще готов стать шахматным чиновником?
2: А, нет, не готов. Я, я это вот сразу вам утверждаю, потому что многие действительно подумают, что вот я устроил там какой-то хаос для того, чтобы самому прийти к власти. Нет, я просто болею за шахматы, у меня душа болит за то, что происходит. Я в свою очередь приложил на мой взгляд идеальную кандидатуру Анатолия Г. Карпова, который уважаемый одинаково и в шахматном мире, и в мире там, политики, и в мире бизнеса. Все его любят, все его знают. Понятно, что у него большая занятость, понятное дело, что возраст уже почтенный, но в целом он бы мог однозначно руководить Федерацией. — То, что сейчас происходит в шахматах и вообще в спорте.
1: Э, всегда хочется задать вопрос: ну, ребят, ну как легкое безумие, нелегкое, серьезное безумие во всем этом есть. Ну, то есть, расскажи это год даже назад нам всем, никто да. бы в это не поверил, что такое вообще может происходить. Я знаю, что вы не знаете ответа, но я задам этот вопрос. Когда все это закончится? Когда мы, мы, пойм... Когда мы вернемся к относительно э, в здравому взгляду там, вообще в, в мировом спорте?
2: Я думаю, что это будет очень не скоро. Не стоит обманываться, что вот там пройдет спецоперация и дальше все вернется на свои места. Э, пройдет спецоперация, дальше будут использоваться санкции за... Там... Не знаю, они придумают формулировку, скажут uh -huh. там оккупированная территория, скажут еще что, ну все что угодно, и э, эти санкции продолжатся. Они надо понимать, что эти санкции они бессрочные. Это то же самое, что моя дисквалификация. Ну полгода пройдет, сейчас еще uh -huh. дальше добавят uh -huh. санкции. Э, к России они такие же вот там год пройдет дальше у кого-то сомнение что их не продать что ли? поэтому ждем на самом деле ждем потому что ну, у них тоже сложная ситуация и в европе и в штатах далеко там не все люди однозначны и люди понимают что у них очень много у самих проблем а вместо этого власти не решая их проблем пытаются там что-то помогать Украине и в ущерб собственной экономике. То есть люди тоже этим недовольны и мы будем надеяться, что когда-то, понятно, что не сейчас, но когда-то придут адекватные люди во власти там тоже.
1: Тогда вопрос про вашу поездку на Донбасс. Она была не так давно. И понятно, что это ну, важно для людей, которые там живут. Это важно для вас. Это важный политический ход. Но мне хочу спросить вас, как Сергея, как человека, как ну, да, такого же, как мы. Что вас больше всего поразило, зацепило, ударило? И что вы увидели такого, что, ну, чего не ожидали увидеть, скажем так?
2: Одно дело, когда ты читаешь новости в интернете и как-то ну все равно ты сидишь комфортно, там в Москве, пьешь чай и понимаешь, что где-то это далеко. А потом ты приезжаешь ну вот от Ростова в принципе ехать ну, близко. Близко, буквально там, считанные часы, и ты уже находишься в месте, где может быть прилет. Э -э -э -э. Какие-то удары могут наноситься. И в Москве, о, прошу прощения, в Донецке, конечно же, ситуация очень сложная. И люди, многие, очень тяжело все это воспринимают, потому что просто боятся выйти лишний раз на улицу. И вот, например, я должен был сыграть... С некоторыми детьми и просто их не отпустили родители. Они сказали: угу. Ну вот, ну не выходим мы на улицу, вот с удовольствием с вами собираем, но не сейчас. Поэтому думаю, что эта история лучше всего показывает, какая там все. Но в целом, в целом, я скажу, что народ очень гостеприимный, меня прекрасно приняли, очень добро, хорошо поддержали, продолжают мне писать в соцсетях и. Я на самом деле абсолютно убежден, что этот народ не сломить и его не победить. Конечно, то есть вообще у нас было три таких вот ключевых города, это Краматорск, что мы там ну, все время проживали, базировались. В Славенске мы проводили сборы и в Донецк мы частенько выезжали на турниры. Ну на самом деле здесь не стоит как бы делать каких-либо различий, то есть это Краматорск, там, я не знаю, там, Мариуполь, там, и любой другой город, Макеевка, там, все что угодно. Это все, все один и тот же регион с одними и теми же людьми, и то, что там Краматорск, Краматорск временно оккупирован, ну, это вопрос времени. Так, так просто случилось. Но я уверен, что как только Краматорск освободят, я обязательно туда поеду. Там была сильнейшая шахматная школа. То есть уже вот в, возрасте, в возрасте 9 лет я вышел на такой уровень, где мне нужно было ездить там, на чем-то мира, чем-то Европы, путешествовать, как-то тренеров оплачивать. И все это было очень накладно, учитывая, что ну, денег я не зарабатывал в тот момент, а родители жили скромно. И, соответственно, пришло приглашение из Краматорской шахматной школы, что вы переезжаете, как бы там ну, какая-то будет стипендия, будет возможность заниматься с тренером и будет возможность ездить на турниры. Собственно, все. Все то, что нам нужно было. И здесь, конечно, была смелость родителей определенная. Потому что бросили все, бросили вот работу, которая была, все абсолютно бросили, и мы просто э, взяли вещи и переехали э, банально, да? И это все полностью оправдалось и окупилось многократно. Потому что вернулся я через три года, потому что школа распалась, э, уже будучи самым молодым в мире То есть я сделал огромнейший скачок из там, э, кандидата в мастера перспективного в ранг. Гроссмейстера, которого знает уже по сути весь мир
1: придемся буквально на две минуты Радио «Комсомольская правда» Павел Садков в студии а у нас в гостях Сергей Корякин Международный гроссмейстер-шахматист
0: Радио «Комсомольская правда» Мы быстрее телеграм-каналов Диалоги на Радио КП Беседуем с теми, кому есть что сказать Радио «Комсомольская правда». Павел
1: Садков в студии. У нас в гостях Сергей Корякин, международный гроссмейстер, шахматист. Мы говорим к сожалению не только о шахматах, но и о шахматах слава богу тоже.
2: Это произошло только лишь потому, что Крым был э, в тот момент э, украинским, но к счастью, этот вопрос решился в скорости. И да, в 2009 году я поменял гражданство, стал российским шахматистом. В принципе, мне было очевидно, что это один и тот же народ, одни и те же люди, что в Москве, что в Крыму. И я это многократно говорил еще тогда, когда еще вот до всех знаменитых событий. Поэтому это моя точка зрения устоявшаяся. И я был очень рад, конечно, что в 2014 году Крым вернулся, потому что у меня там до сих пор проживают родители, очень много там друзей, родственников, и я там регулярно бываю. Поэтому, когда Крым стал российским, это был настоящий праздник для нас всех. Это 12 января 90-го года. То есть еще
1: Советский Союз. Да,
2: да, это был Советский Союз, так что у меня здесь нет никаких предубеждений, я родился в Советском Союзе.
1: Я понимаю, что сейчас, наверное, странно этот вопрос звучит, но вы заслуженный человек, в том числе и по украинским законам, вы родиноносец, человек, который действительно там...
2: Ну, я был олимпийским чемпионом в составе сборной Украины.
1: Совершенно верно. И... Единственное, Какие-то связи у вас остались вообще с теми,
2: кто сейчас там живет? Или это просто лучше не говорить даже об этом, если есть? Нет, ну с адекватными людьми да, но в целом, конечно, там ситуация сложнейшая, что люди боятся лишний раз даже, даже что-то написать, лишний раз как-то позвонить, потому что просто там тотальный контроль, любое слово может быть использовано против тебя. И даже, ну вот сегодня, я вот был на Первом канале, мы обсуждали, что губернатор... Николаевской области, Ким сказал, что мы сейчас закроем Николаевскую область на два дня и проведем чистки людей, которые, э, у которых правороссийские взгляды. То есть Это как назвать вообще? И э, сказал он это, что характерно на, на русском языке. Поэтому... Угу. Это некогда прекрасная страна Украина, за которую я выступал, она превратилась в какой-то урод.
1: Сейчас в свете всех вот этих событий я понимаю, что э, это сильно ударило, в том числе, материальное подземление, по вам, да, с, это, в э, отсутствие профессиональных матчей. Вот это, маме, как вы решаете этот вопрос, как вы видите свою вот эту, ну, грубо говоря, на что, что сейчас будет деньги зарабатывать? — Ну,
2: спасибо огромное Федерация Шахмат Свердловской области, компании Симоленд и лично Андрею Симоновскому за спонсорство, которое они мне оказывают. Спасибо большое компании «За Спорт», которая меня тоже поддерживают очень хорошо. Просто... На самом деле, вот повторюсь вновь, что от федерации же нет, нет никакой помощи. То есть, вот слава богу, что нашлись неравнодушные люди. А если бы они не нашлись, я бы просто жил бы в минус. И это ну, сложно. Сложно, тем более, учитывая, что у меня семья, у меня двое детей. как бы Их тоже надо как-то ставить на ноги, их поддерживать. Поэтому ситуация непростая, но слава богу, что есть патриоты. И среди российского бизнеса это тоже очень важно. Вы, кстати, с детьми как часто играете? Вообще, не шахматы, у них а. все из шахмат, нет? Там шахматы и меховые игрушки что-нибудь такое. Шахматы, конечно, у нас присутствуют дома, но вот почему-то парадоксально я не знаю, может быть, это вопрос восприятия или чего-то еще, но дети, они больше любят играть в шахматы на iPad. То есть они скачивают какое-то приложение шахматное, любое, в принципе. И они играют, им реально интересно, они готовы там провести какое-то время, полчаса могут играть просто в шахматы. Ну, мы им не запрещаем, потому что все-таки это интеллектуальная игра. Ходили также на занятия с, с тренером. Иногда иногда ходим, но все равно у них там скажу тоже прямо, что нет такой уж нацеленности на результат шахматный, как это было у меня. Четыре и ну, еще маленький, поэтому. Ну, да, еще в 6 измениться. лет нацеленность на результат. Ну ладно. Или нет, у вас ну, было уже. Ну, например. Нет, в 6, в 6, конечно. я, я уже, В 6 я, я занимался по 7-8 часов в сутки шахматами, каждый день без выходных. Мама, мама. То есть, нет, на самом деле я, я скажу так, что вот с 6 до 12 лет я работал 6 лет над шахматами и. У меня был, наверное, один выходной за 6 лет. Поэтому я знаю, что такое нацеленность на результат. Я знаю, что такое отдать все силы для победы. А чем еще увлекаются ребята? Полупрофессионально. Они занимаются хоккеем оба. И причем я вижу шикарнейшие результаты. Ну, понятное дело, что дальше... Хоккей. Дело в том, что хоккей в отличие от шахмат его сложнее прогнозировать. Мне все говорят, там я с прославленными хоккеистами общался, с Фетисовым общался, угу. что талант в хоккее он может быть понятен, есть он или нет, уже там в 13-14 лет. А до этого ты как бы должен годами этим заниматься, и нет никакой гарантии. Поэтому посмотрим, выльется ли это во что-то, именно как у меня, в профессиональный спорт, или же это будет просто хорошее, дополнение к их э, жизни.
1: Шахматист человек, который вот э, не знаю, вот опять же, мы говорили о стереотипах, да, вот вечно думающий человек, вот этот вот напряженный лоб, взгляд такой что-то там просчитывающий, как-то вот ну, артист бы сыграл так во всяком случае, да, когда если без Я понимаю, что в, это отчасти правда, потому что ваш мозг постоянно работает. Но с другой стороны, как вы переключаетесь, вот есть какое-то вот воспоминательство,
2: чтобы уйти в какое-то состояние там не шахмат. Да есть, конечно, ну во-первых занятия спортом mm -hmm. мне очень помогают просто ты, ты, ты меняешь вот как бы то чем ты занимаешься мозг полностью перестраивается то есть я могу по опыту сказать что вот любая там пробежка скажем, от 5 до 10 километров полностью перезагружает твой мозг, и ты просто прибегаешь к другим человекам, у тебя мысли все структурированы, все уже, там, ты выплеснул энергию, может быть, какой-то негатив, и полностью вот как заново родился. Это мне очень нравится. Мне каждый день, конечно, нет, хотя, в принципе, вот в Крым, когда мы приезжаем, мы регулярно занимаюсь и спортом и, и бегаем и, и другими видами спорта. Я, я вот начал паркуром заниматься в этом году. Ну, может быть, чуть-чуть поздно, конечно, но с другой стороны все равно это очень интересно. Учитывая тем более, что я с 5 до 10 лет занимался акробатикой И, э, в принципе, до сих пор могу пройтись на руках Какие-то спортивные навыки у меня остаются В моем детстве было
1: такое противопоставление Были шахматы как для умных мальчиков И карты для плохих мальчиков Как у вас с картами отношения складывается? Вы играете? Чисто вот так вот в
2: семье сыграть в дурачка И в какой-то такой комфортной обстановке. Ну, нет, Гречук-то полупрофессионально, он в какой-то момент чуть ли не деньги зарабатывал в картах, и вот даже Магнус Каусон участвует в некоторых э, карточных турнирах э, тоже, то есть он, он очень уважает. В карты он в основном фокер играет. Не мое это, я не получаю такого большого удовольствия, то есть мне гораздо интереснее, во-первых, играть в шахматы, а если во что-то другое, ну, я, я бы предпочел играть нарды. Вот Я очень люблю э, нарды, и э, тоже с детства играю, и получаю гораздо больше удовольствия. А кематраж. есть профессиональные турниры по Нарду? Ну, конечно, есть. Да, но все-таки я, я любитель. Я, для того, чтобы профессионально играть, нужно ну, каждый день играть.
1: Кафельников перешел в гольф из тенниса. То есть тут не думаю, что... Ну, давайте не будем про него. Тогда такой вопрос. Я знаю, что у шахматистов, ну, с их мозгом, да, многие ждут... Ну, во-первых, почему-то считается, что это много азартных людей среди шахматистов, которые там как-то с казино связаны. А другое, большое количество Писатель, тот же Луис Каррелл, да, со своей Алисой, который создал mm -hmm. этот э, из, из шахмаста, литературный мир создать. Вот вы к чему ближе, к, к азартности или к, к, к литературе?
2: У меня есть, безусловно, степень азартности, но в то же время я всегда стараюсь просчитать варианты. Поэтому я не из тех, кто будет там, ставить на красное или на черное и э, надеяться на удачу. То есть это однозначно не мой вариант. Хотя я знаю, что некоторые шахматисты, еще когда у нас казино работали в России, были открыты, то они были очень успешными и выигрывали деньги у казино, и они были… То есть их, их не пускали вовнутрь. То есть они как бы стояла секьюрити, которая знала этих людей, именно шахматистов, и говорили, что нет, вам, вам сюда нельзя. Поэтому. Но это же миф, наверное, да? Это что не человек... миф, Слушайте. Нет,
1: нет миф, миф, что имеется, что, человек,
2: что можно просчитать. Ну, как-то рулетку просчитаешь? Нет, ты не, ты не можешь просчитать. Ребята, ну, боджетно, да, ну, да. ребята занимались играми, не все могу рассказывать, но как бы это настоящие истории, которые были, что их не пускали. Потом. Ну а вот с литературой там нет желания что-то написать, что-то придумать, какой-то мир. <свят> да, в принципе, с удовольствием. Ну, я как? Я, я могу. Написать, скорее, все-таки про шахматы могу какие-то истории рассказать. То есть, не обязательно именно шахматные комбинации какие-то разбирать. Uh -huh. Вот, например, в этом году вышла интереснейшая книжка Карпова. Там именно там вот шахматных партий «Ноль», но в то же время очень много интереснейших историй из его жизни, еще из Советского Союза, как он раньше ездил на турниры, как там пускали, не пускали, то есть там, на самом деле, очень интересно вот, погрузиться в ту атмосферу, и я всем рекомендую книгу Карпова, прям вот, он мне подарил с автографом, было приятно. Да, в газете даже, потому что там истории
1: про Евтушенко, да, ну, про вот. Ливанова, да, там, конечно, совершенно невероятные какие-то вещи. А тогда вопрос, немногое можем рассказать, вот что-то могу, что-то, но я понимаю, да, есть свой мир, свои но когда сборная СССР выиграла по баскетболу Олимпиаду 88 -го года, об этом истории знает, мне кажется, все, что они разгромили всю Олимпийскую деревню, там гуляли так, что там силу содрогнулся. В буквальном смысле. А шахматисты бывают такие прям яркие проявления какие-то? Или это люди все-таки, во-первых, индивидуалисты, во-вторых, не так,
2: не так гуляют, грубо говоря? Гуляли раньше, я бы так сказал. Вот в Советском Союзе, например, там пить во время турнира, причем пить не, не то, что там бокальчик вина, а именно много пить, это было распространено. То есть вот Таль, чемпион мира, он как бы не скрывал то, что он готов там в хорошей компании приговорить бутылочку и вообще. Но сейчас просто другое время. Все на спорте, все как бы да. стараются и ну, просто невозможно совмещать. То есть ты можешь где-то да ты можешь себе позволить. Я вот во время турнира по вечерам тоже бокальчик вина себе позволял и играл при этом хорошо выигрывал. Но опять-таки я понимаю, что ну, всегда так делать нельзя точно, и что… Ну, это должно компенсироваться какой-то работой за шахматное досконие. За здоровый образ жизни. Конечно.
1: За то, чтобы, скорее все наладилось во всех отношениях в нашей стране. И самое главное, Сергей, мы очень хотим, чтобы в следующий раз мы говорим только о шахматах, без всякой политики, чтобы вы играли. И желаем вам огромных успехов в вашей карьере. Спасибо большое. Сергей Корякин, международный гроссмейстер шахматист, был в гостях у радио Комсомольская Правда. Спасибо вам.